1: 发现微光，欢迎收听今天的《在转角发现微光》，我是主持人吴嘉恒。而今天的这个节目呢，又邀请到另外一家很特别、很有特色的书店，这是灿烂时光。东南亚主题书店的突军来到节目里面来帮我们介绍这一家书店。我们先欢迎突军
0: 。主持人好，大家好，我是灿烂时光东南亚主题书店的长工，叫做突军
1: 。对，这个书店名字很长哦，就叫灿烂时光东南亚主题书店。没有比较简单简短的一点简称吗
0: ？呃，可以叫做灿烂时光。嗯，就是其实《灿烂时光》是我们老板的恩师，他写的，就是 Luc Lucy 陈 Lucy 他写的一本书，叫做《灿烂时光》
1: 。你说陈 Lucy 是以前四星的陈露西？对对对，哇，他已经去世很。好几年，不过呢，我觉得他不管在学问，在各方面，感觉呢，影响力在台湾社会还是可以看看得到。那嗯，不过我们今天的主题啊，呃，就不谈 Lucy， 而是谈这个书店。呃，除了灿烂时光之外，还有一个东南亚主题书店。我想这已经很清楚的，呃，讲出了这个书店的呃特色這
0: 個
1: 特色。对，就是东南亚
0: 。对我们书店。呃，最主要的特色跟别人不一样，就是我们书店有非常多东南亚文字的书，就是大家很难在台湾的书店里买到柬埔寨文、越南文、泰文、印尼文、缅甸文这样的书籍。那这些书都是从，就是老板他发起了一个活动，叫做带一本你看不懂的书回台湾
1: 。所以你看不懂的字是指的说，比如说台湾。台湾的游客，他到了，比如柬埔寨还是越南这些地方，他就带一本当地的书，然后带回来之后就给<送>你们书店對送
0: 来书店。那不管它是漫画、小说还是散文都可以，嗯、或是只是个报章杂志
1: 。嗯，但第一个问题，我觉得这个蛮有趣的，因为一般的书店呢，他们所取得的书，大部分当然是比如说跟呃经销商来批来的，然后它的文字是。中文，但也有少数的，比如说是别人来赠送啊，或怎么样。但是用这样的方式来呃募集书，倒是很特别，因为你们要求说，呃，接到这个讯息的人，他们到国外还要带一本书，当地语言的书回到台湾，这样的成效好吗
0: ？呃，其实我们书店有八成的书都是
1: 这样的方式对，
0: 而且为什么会发起这个活动，很大的原因是一开始书店其实。嗯有书的时候是老板他自己买了很多，然后他一开始是请他认识的朋友住在印尼或是柬埔寨这些人，拿着一笔钱先去像家乐福的地方去买一大批的书。那书其实没有很贵，重要就是贵在运费，所以他才发起了这个活动。所以通常如果身为长工待在书店一天，真的会有一两组客人会带来。
1: 所以，其实这单蛮很聪明的方式来解决这个运费的问题，<对>就是化整为零，然后大家用自己行李的一个角落，比如说你放一本书，顶多占到半公斤好了。对，那就带回来，其实也都在大家，只要你有心，都在大家的这个呃可以接受的范围里面。不过，呃，所以这样的书，你说八成是这样来源，数量大概有多少
0: ？现在应该有一千多本。而且，因为我们是算是一个收书点，只要有独立书店或是有他驻点，他我们有合作的牛肉面店，他那边可能会有移工或移民会到那边活动的话，我们就会免费把书寄给大家
1: 。对，不过这回到另外问题上面，就是比如我今天也有心要从比如柬埔寨带一本书来，可是我看不懂柬埔寨文，那我怎么知道我买到的是什么样的书呢？就是说，可能买到是一个。嗯，很奇怪的书啊，或者这个类别上面或内容上面跟市场脱节的书也有可能
0: ，那也没有关系，因为我们都开玩笑说我们自己其实也看不懂。不懂
1: <笑>那这样的话，这个书放在书店里面谁来看
0: ？嗯，因为当初想要会这样，我们服务的对象其实就是在台台湾的移民跟移工，那他在官方的统计至少就会有六十几万人，这只是官方统计。然后可是在，在他们在台湾其实很难买接触，对他连可能看到都很困难。
1: 嗯，不过我想你们在接触这样的一个书籍，对于这一些呃，就是说在台湾的呃东南广泛称的这个中南亚地区的人呢，一定会有所了解。所以我比较好奇的是，你刚,刚特别强调官方统计啊
0: ，对，因为就像我们都会说。有很多逃跑的移工，那他们就不会在所谓的官方的统计里面。那大概统非官方统计应该还是有快要到十万，我我这我还不确定，可是是也是有到万人的人口这样
1: 。嗯，但我希望这样问的不会让你引起这个书店的麻烦，因为如果我是警察，我就跑到你们书店守株待兔，说不定就会找到他想找的人
0: 。<笑>书店吗？那我们可能，<对>呃。目前还没有这种。对，目前还没有。通常来书店的人，很很多人都会问说，来书店借书的义工多吗？那其实是比例是蛮少的，因为首第一个原因是因为他们休假非常少。我有认识的义工是一年三百六十五天都没有休假
1: ，所以都不能离开他的工作的。对，就是
0: 他没有虐待他，只是因为他可能是要照顾老人，他只要一他
1: 根本没办法离开他的工作现场
0: 。对，所以。来书店的义工有一些很可爱的雇主，会是自己来帮他的义工借书，或是带着义工来借书。来书店的义工大概会是这样的形式。嗯、那所以因为刚刚的原因，我们每个礼拜日都拖着我们的书，就是我们拖了两个行李箱到台北车站的大厅，然后在阿莫蛋糕的旁边，就是因为台北车站对于不管在台中或是基隆。桃园的义工来讲，是他们最方便的地方，总
1: 是是比较符合他们的交通动线。对，所以他们事实上要来到，比如说位在呃这个台北的捷运南市角附近的这个灿烂时光东南亚主题书店，哇，真的很长。灿烂时光
0: 就没关系啊、
1: 呃，是不太容易的。所以你这个也就是呼应到你刚刚所说的，比如说你这个东南亚族群可能在台湾有六十万人，但实际上能够用到你们书店的服务的。并不多
0: ，对，所以呃，我们就会尽量跟我们认识的独立书店，像最近的鲜海风，他们也开了在苗栗也开了一个书店，所以我们就会把我们的书分给，就是分享给他们。那在之前，我们也送书送一批书给公家单位，因为他们有很多图书馆，或是乡公所，或是相关的新移民的场所，我们都很乐意把书都。寄给他们，因为放在我们书店，我们也看不懂
1: 。嗯，对。不过这样讲，我觉得又有另外一个问题，或者说应该说两个问题一个是说，嗯、呃，这些书来做更大程度的运用，希望有更多的流通，这当然是好意。但是，比如说我今天是一个公家单位的图书馆，你给我这书，我觉得很麻烦。第一个，我也你看不懂，我也看不懂，我怎么编目？我怎么把它？纳入我的图书馆系统，这个本身就会是一个困难，不是吗
0: ？对，可是像他们现在依我的观察跟接触，他们主要都会以分特别分成一个东南亚书柜，或是东南亚书区。然后，因为其实，在台湾的义工是真的是相对多，就是六十万的话，等于四十个人里面就有一个人是义工的身份。
1: 嗯，对，所以相<对>这个数目是多的，但是刚刚讲的，其实呃，在我们这个社会，虽然比例其实相对来讲高、哦，但是今天你说要图书馆来为一个，比如说缅甸文的书来编目，那是非常困难的事情，我们根本
0: 缅缅甸文的字体都没有
1: ，对，就是完全缺乏这方面的配套，不是吗？嗯
0: ，因为这我也不知道，因为连我们书店，我们也没有帮我们的书编目。
1: 嗯，不过因为你们的书可能一千多册就还好，你们可以把它大致做这个呃书架上面的归类就可以。但如果今天要进到一个图书馆系统，他第一个要能够出借给别人，他第一个就要要编目。可是这个这个文字语言我们更完完全陌生，所以这个反而可能会变另外一个一个呃这个问题也不一定。但另外一个问题就是说，呃，你们虽然是名为。主题书店呢？可是刚才你在讲的这个书都是一个流通或者是借阅的方式在进行
0: 。对我，嗯，我来介绍一下我们书店的书怎么样借阅的方式。嗯，就是我们书店有分两大类的书，一大类就是我刚刚讲的东南亚外文书。那我们同样有选一批中文书，可是也是中文
1: 书，在谈东南亚。
0: 对对对，不管是东南亚文学或是文化这方面的书，嗯、那。也因为这些书外文书都是别人带回来，不是我们书店购买的，所以我们有三不一政策，就是第一个就是只借不卖，然后没有期限。就像刚刚讲的，义工是很少有休假的，所以我们希望他不要因为为了要还,还书变
1: 成有困扰。
0: 对，嗯、所以是没有期限。然后等你还回来了之后呢，就会把全部的押金退还给，就是、啊、所以
1: 借的时候是要付押金的。对
0: ，然后押金的话，外文书我们就是用。不同的颜色，两百到六百元不等。那中文书是原价，然后如果你没带回来，就等于买走了。可是我们所以其
1: 他的一般的读者也可以用借借阅的方式，就
0: 是中文书也是。然后最后一个就是一政策，就是希望大家可以在上面做笔记，那就可以常常看到上面一些，就可以在这一段书写说哦这一段很难看，或是这一段它有什么样的心得。就只是这样的借阅率是非常高的。嗯，对
1: 。不过这也跟很多的这个图书馆不一样，因为一般会要求说爱惜公务，不要在上面随意的这个涂抹。呃，可是，在灿烂时光的这个政策，反而是鼓励你在上面做一些笔记，因为这些笔记一方面是读者自己的读后感，它其实也会变成另外一个读者之间的一种沟通的。桥梁虽然这种沟通比较像是单向的，好像我寫，我写写了一段、啊、之后你看到，但你不并不能写给前面一个人看，嗯嗯嗯嗯但是它就会变成总是变成一个其实有趣的事情。
0: <動>嗯、我们都会说这样，那让那个书有更多温度
1: 。哎、嗯欸，对，的确是有更多的温度。<對>所以刚才突俊也提到在，在呃，你们是周末吗？会到台北？台北车站
0: 对每个礼拜日的下午一点到五点，在台北车站大厅阿莫蛋糕旁边
1: 。那可是如果说这个这些读者他们不会到台北，就是说你们会想要照顾到在台湾其他县市的呃这些来自东南亚的朋友吗
0: ？嗯，就是像呃我们有一些也是常也关注东南亚议题的朋友，就是像台中的话是一零九五他们。也会有时间是在第一广场，就在台中
1: 东协广场，对、嗯、东协
0: 广场那边，然后南就是台南有一个南南的组织，他们也会用我们一样的方式让，让他们是在公园里面，台南车站旁边的公园，然后进行借阅这样
1: 。嗯，所以这样来讲，就是跟你们相关的这些呃，跟这个东南亚书籍的，等于说散布的点，现在台湾就是有。台北是你们，然后在台中、在台南都有
0: 。对，还有一些我们有记录一些地点，那可能详细还要再分享给大家。嗯，对。
1: 但这个部分，我觉得大家可能有兴趣，也可以上脸书来看一看。然后或者有什么问题、直接问题或需求，呃，或者你知道有哪个呃这个移民的需求，也可以透过这些管道，或许来。来表达。总之，我觉得在这里面很好的一个是说，一这些来自东南亚不同国家的人士上，在台湾的数量已经相当的可观。刚刚说有六十万的话，换句话说就是，呃，
0: 四十个里面就一个人是移工，或是呃新东南亚的朋友
1: 。嗯，对。那当然，这样的呃一个新的族群，他们有他们的需求，而且这个需求不是只有单一的，因为你给一个来自于越南的人来看缅甸的书，他就会看不懂嘛。嗯嗯所以这个所谓东南亚其实是一个相当广泛而且相当分歧而多元的这个呃概念。那如果以这样的人口比例来讲，其实真的是应该在这个社会里面有更多的一些事情是要能够呃满足他们在生活上种种的需求，而这样的书籍其实是一个蛮好的部分。所以像你们这样的一千多本书流动数。流通的速率大概有多快
0: 、啊？嗯，平均其实有我们有统计过，就是有淡旺季的部分，其实是在、啊、淡就是暑假或是寒假的时候，就是因为学生比较多，所以他们来书店借书或是帮义工借书的那个借书率就会非常的高
1: 。可你指的这个学生是指说东南亚有些人他在台湾他是呃来念书的。
0: 对他也会来借，然后另外一个就是帮别人借，就是他们家有义工，然后大学生他可能家在嘉义或是台南，他们都会特别来书店借，然后在他回家的时候分享给他的义工朋友
1: 。嗯，那这样一次借可以借多少本呢？<对>因为如果是呃其他县市到你们书店的，就为了一两本，好像来借也不
0: 划算。对。呃，我们没有上限，你知道你有多少钱押金，就是可以借多少个
1: 。所以这押金要怎么计算？一般来讲
0: ，呃，我们有分不同颜色的标签。
1: 可是这个标签怎么样去判断一本书的押金的价高低呢
0: ？这就是看长工的判断，没有一个特别的标准，<笑>就是看一下有没有精装，然后觉得这本书看起来好像，想要它是柯南的漫画，我们就觉得它相对珍贵，或是觉得相对的。就是看我们其实没有一定的评判标准，就是就自由
1: 形成。<笑>对
0: 对，没错
1: 。<笑>好像这个也蛮蛮有趣的，可是你们总是会，比如说呃，比较热门的书，你们押金会比较高吗？
0: 没错，因为我们像我们书店有一些有趣的书，就像呃缅甸文的《哈利波特》，印尼文的那个《达文西密码》，就是有很多书其实但一开始呃。主持人有说，就是可能会有看不懂的，就算连书名都看不懂，可是其实没关系，看照片。对，看照片，或是他们其实有蛮贴心的，都会再翻成英文这样
1: 。所以其实呃，有一些真正，这也是见证，我觉得出版的国际化。就是《哈利波特》，其实到不管什么语言的版本，你大概从封面看看，你就知道说那是《哈利波特》。那更不要说，比如说这个达文西啊，或者丁丁啊这些，特别是有图像的，你不用文字你也知道那个是丁丁。
0: 没错，嗯、而且就是我们书，就也可以从大家带来的书发现，就是每个国家的出版书的状态，或者是他们对于书的要求跟他们的定价不一样。因为如果像我其实也没有去过那些东南亚国家，可是可以透过这些书在去理解书，说原来他们是用这样的思考方式去面对书籍，跟台湾人的。跟台湾人面对出版书的那个状态是不太一样，因为对我来讲，我举一个例子，就是像我很喜欢童书绘本，那其实同一本出就是有一本书叫做《地底下一百层楼》，就是如果是小朋友会很知道这本书，在台湾一定会是精装，那一本一定会是超过四五百块。可是越南文版，我们就有一天收到越南文版。平装，瓶装，而且就是看完那个价格，我就觉得天啊，我要飞去越南买个一百本，只、就是上面大概七十元就可以买到，而且那个内容什么都一样，都一样，非常的精，只是没有精装本。嗯，对对对
1: 。所以这可以说明，就是说他可能在台湾有时候他是呃。一方面是童书的习惯，另一方面你做成精装，你的定价好像就可以把它拉到比较高。可是这样的一个方式在越南那个市场跟行不通的，嗯、他做成精装很漂亮，但是大家不会买，那就做这个平装，然后来来这个让它更普及一点知识这样。嗯，所以从这样的一个状况，你你有什么观察？比如对于不同的东南亚国家，他们的呃对阅读的喜好会表现出什么特征吗？嗯。
0: 这可能就像每个人的阅读胃口会不太一样，这样可能没有办法直接回答到主持人的问题。可是蛮多可爱的发，就是事情发生，就是像义工就会跟我说，他想要看恐怖小说，他想要看爱情小说。嗯、可是就其实，我们就只能看透过封面去帮他想说，是不是这一本？
1: <笑><笑>对，有时候看到封面来来判断这这种这个。出错的几率还是蛮高的，因为毕竟这个没有办法做很有系统的这个选书，所以你们现在你刚,刚提到每个礼拜都会有人把书带到书店里面来
0: ，呃，台北车站吗
1: ？呃，不是，就是说来捐到你们书店
0: 。对，就是我们有一个脸书上面有一个一样这个活动，叫做带一本你看不懂书回台湾，然后只要有人来捐书，我们就会请他让我们拍照，然后我们就上传到那个网页。那从2015年我们开店开始到现在，就是通常大概两三天就会有人送来。那有些人他可能住在很远的地方，他就直接邮寄过来
1: 。所以用亲自送或邮寄的方式都可以来提供书。所以我觉得或许透过这节目播出，如果呃大家有有这样有有一个小小的心的话，那。又顺便到东南亚，可能也可以参加这个计划，买一本当地的书，或者用其他方式你得到，总之是当地语言的书，然后透过亲自送到或者邮寄的方式，都可以把书提供到灿烂时光东南亚主题书店。我们先休息一会，待会再来跟突军聊灿烂时光。好家庭联播网，中部地区。古典音乐台 FM 九七点七，北部地区 Bravo FM 九一点三。欢迎回到《在转角发现微光》节目现场，我是吴嘉恒。我们今天邀请到的是灿烂时光东南亚主题书店的突军。我想透过刚才的这个介绍，听众朋友一定也会觉得相当的新奇而意外。因为像这样的一家书店，虽然我们从它的名字知道它所照顾的这个范围跟东南亚相关，但是它的这个经营的方式，像刚才我们提到了，呃，如果我们到东南亚，呃，也可以带一本书当地的语言的书回来，然后寄或者送到灿烂时光，那么这样一个书就会进到他们的体系里面来。甚至在台湾各地都有可能呃周转，让这些书能够呃到在台湾这六十万人这个东来自东南亚的这个朋友他们的手中，而为他们的生活提供了一些呃不同的乐趣。因为阅读，我觉得还是一个非常简单，但是非常有效，甚至有用的一个。呃，乐趣的来源，让他们能够在异国也能够读到自己的母语，我想这是一个非常美好的事情。当然，在这书店里面有另外一部分，就是用中文写作而它的主题跟东南亚相关的。我觉得这也是这几年台湾出版市场的一个特征之一，因为这部分的书籍其实在以往都是相当缺乏的。那台湾的这个出版市场基本上。用中文本土创作的书籍其实占的比例，呃，是慢慢增加，但其实还是不多。那我们很多的书都是依靠翻译而来的，而这个翻译可能以英文、日文为大宗，在这过去几年还包括了相当可观的韩文或者一些其他的欧洲语言。那这些语言的这个书籍，呃，在这里面讲到东南亚的这个书被引进的事实上并不多。但是这个状况在这几年有了改变，所以我觉得可能这部分慢慢所累积的这个出版书籍，也变成了灿烂时光它的书籍里面所陈列的重点的项目之一。所以不知道呃，突军以你自己实际在这个书店里面当担任长工的这个经验，你觉得台湾这几年在东南亚相关的书籍方面出版的表现情况到底如何？
0: 嗯，我自己的观察就是，其实主要好像，其实很多马来西亚的文学，他们是常常在台湾出版的，因为他们政治之前的政治关系上面，所以有一些他可能没办法在马来西亚境内出版，所以其实台湾出版是在这方面出版了非常多的马来西亚的文学。那其实，在我们书店刚刚有说过，有一。有中文书，可是都是以东南亚文学或是文化的选书为为主。那我们也在细部的再分成以国家为分别。那其实也可以看出这些出版的状态，可以读出其实台湾出版社对东南亚其实也不是那么的了解。因为会这样讲，我可以举例来说，就像印尼或是呃、欸、最大的中，就是以泰国，然后再来就是。嗯、呃，马来西亚会最多，然后新加坡一两本，然后再最难，我像我们书店柬埔寨有关柬埔寨的书大概就是非常少，非常三四本，就是中文的资讯也是
1: 相对少的，所以就
0: 说大家在、嗯、缅甸呢，缅甸也有，可是通常都还是翻译的文学，就是或是有一些是以人类学台湾的人类学家出的，他观察东南亚的书，可是有相对多在。就是东南亚的书籍来讲，很多时实是翻译外国人写的东南亚。对，没
1: 错、嗯。因为这个部分，我觉得还是有一个很大的语言的障碍，我们可能没有办法有台湾找到译者，可以直接从比如说缅甸文来翻译成中文，哦、我们一定要经过一个另外一个中介的语言。这个中介语言通常是一个国际强势的语言，就像英文。英文几乎这个语言，这个这个来讲，它大概所有世界上面大部分的事物。要做一个国外输出的时候，可能就会选择用英文。所以其实台湾要透过英文来了解柬埔寨或者了解缅甸，我觉得这并不让人这个意外。那不过这就讲到你们所谓的东南亚的范围到底在哪一块？比如说印度算不算东南亚
0: ？我在我们书店，我们都会说我们要重新去定义东南亚这件事情，因为像我们如果听到我们如果一讲到东南亚，刻板印象来讲，就会觉得。就是会想到他们都会说外劳，然后脏脏臭臭的那种感觉，然后是东南亚的，就是给给人家很热带国家的感觉。那我们书店也自己会重新定义，说东南亚就是我们还没有，我们台湾人还没开发，就是我们还没有去想到说要怎么去面对东南亚。所以我们书店的书除了东南亚之外，就是冷门，像印度刚刚讲的，或是伊斯兰的。书籍或是各种伊拉克那方面的选书，在我们书店也会看得到。就是所以这个东南亚
1: ，其实在地理上其实还把几乎是西亚也含瓜在<笑>在里面，而不是那个传统的意义上面的东南亚。但是会这样问，我觉得也很有趣。就是我们第一个，我们每个人对于东南亚在心目中的定义，可能就每个人不一样。然后大家想到东南亚想到的事物。的这个内涵可能也也不一样。那以朱军来讲，你事实上就在这样的书店里面呃工作，事实上你对于我想他们之间的分别会有更清楚的意识。就像你刚刚所提的一些经验，我觉得其实跟呃我所感受到的经验也可以相合在一起，因为其实，在东南亚国家里面。大概马来西亚，我所知道一般来讲，他们是他们的华侨不能也不能说华侨这個字有时候也会被他们抗议、哦、对，就是说在那边的华人，他对于华文教育其实的重视是胜于这个其他地方的，胜过比如说印尼，因为以前有排华，所以以至于台湾其实出版界有好一些。呃，出版社的编辑或什么，他们其实是从马来西亚来的。那为什么从马来西亚来？我觉得跟他们自己在他们本地对于华、呃、语教学的重视都都相关。所以在这个部分，说有比较多的这个文学方面的出版，我我倒并不会那么样的这个惊讶。那在一些其他的国家，可能我们相对来讲比较熟悉的，就是印尼、马来西亚，呃，这个可能还有菲律宾，然后泰国。但是对于这个缅甸、辽国或者是柬埔寨，我们在对它的了解就就几乎是一片空白的，可以这样来讲。所以刚才其实突军所讲的这目前的在这方面的出版的状况，其实我觉得呃是跟我所想象的相去不远。嗯，对，所以在这样的状况底下，你自己呃对于比如说东南亚这样的一个概念，你在进行重新的定义吗？
0: 嗯，就是自己也要多看我们书店的书。可是对我来讲，我认识东南亚的方方式，其实是我认识东南亚的朋友去建构我对东南亚的想象，就是而不是
1: 透过阅读，是透过实际的接触
0: 。嗯，我当然阅读也有，可是我觉得可以帮我建构那个我对东南亚的认知，或是新的接触。其实我很，我就是在书店工作，所以我非常有。很多的机会去接触到印尼的移工，然后新住民，那他,他们相对的中文是非常好的，嗯、所以我觉得我是非常幸运去遇到他们，然后他们也，就是跟着他们一起生活，就是可能参加他们的聚会、然后派对，或者是一起跟他们出去玩。那我这样不知道有没有？不这样，我
1: 觉得你的圈、嗯、生活确实很不一样哈<笑>、啊，或者我们说一般人会相当不同。
0: 嗯，没，呃，对，没错。可是我觉得这边也要分享一个有趣的点。有一次，我就是跟义工朋友，他难得休假，那我就跟他约好，想说可以带他一起出去玩。那我就原本设想，想说他一定会，是是他一定会带我去吃什么印尼餐厅，或是带我去他想他去的什么小印尼。嗯、我想说，天哪，我可以去知道台北或是哪里有印尼的文化这样。可是有趣的是。他们就带我去市政府，然后我们就去逛街，然后吃意大利面。就是他们也跟对我来，他们也希
1: 望有点异国的享受，这样子。就他们就也变成了台
0: 湾人，嗯，就、嗯、是很特别。就是我原本想说，天哪，我要有一个异国的风情的旅，一个假日这样。嗯，对
1: 。所以我觉得这个也很有趣，因为越多的接触，<笑>有时候一方面我们会看到更多彼此的不同，但是也会带来很多的呃。这个意外或者是惊喜，总是在这个过程里面，我觉得是一个比较好的好的过程。就我们做更多的了解，因为不然的话，我我觉得我相信很多人对于，比如说提到东南亚或者提到移工或者用什么外劳或应用这些背这些名词的背后，呃，也都有很多的误解在在里头。而这样的一个空间，我觉得应该就是要能够尽量的来减少这样的误解。那么，在这样的一个书店里面，一方面它有广义上面说东南亚这个概念里面所相关的这些国家的语言文字所写的书籍；另外一方面，就是这些年来在台湾以中文出版的东南亚相关的主题书籍，来构成这个书店关于图书的部分。但其实这是在台北的捷运南势角站附近的一个。比较老旧的这个房子，这个房子面积不大，但是有一楼、二楼、三楼。除了一楼店面之外，也有很多的活动或者一些呃课程在这边发生。是不是突军也可以就这部分帮我们介绍一下？嗯
0: ，我们书店总共有三楼，一楼就像刚刚讲的是书借书跟买书买书的地方，地方然后二楼就是有一个温馨的地板空间，然后我们都会把我们的。讲座举办在二楼，那三楼有另外一个小空间是，是呃开各种不同的东南亚语言课程。所以等
1: 于说，对于呃东南亚语言有兴趣的人，可以在这边上到课。对，嗯，大概开过哪些语种呢
0: ？呃，就是印尼文、泰文、越南、缅甸、柬埔寨。目前目前是这样，因为、哦、其实种
1: 类也蛮多的、嗯。对，那大家反应怎么样？
0: 呃，主要就是台湾人非常的奇妙，是非常喜欢去泰国，泰嗯，所以我们书店的那个送书人，我们有泰文书大概是其他书的五倍吧，<笑>所
1: 以表示大家对泰国的这个关注度和喜爱,喜愛是最高的
0: 。然后，所以我们的泰文课程，泰文老师他只要开一门课程，通常会教一年，就是学生会跟着他上到结束，嗯、没错<錯>。嗯
1: ，那其他语言。有在受欢迎的程度怎么样
0: ？嗯，是蛮受欢迎的，可是就是要学的人，比较少吗？呃，是不会少，可是我觉得，我觉得很神奇，是可以观察到，因为一开始真的觉得这个很冷门，就对我身为一个书店的员工来讲，我都觉得怎么会有人想要学柬埔寨？他到底要怎么去使用这个语言在台湾的？结果呢？结果我就发现很神奇的是。其实大部分的人都是中年人会来学，可能也因应了新南向政策的关系，有一些人他们的公司是需要外派到这些，或者他
1: 想象说不定，哎、接下来我搞不好会我们公司在柬埔寨也干嘛干嘛，他说不定对不对他
0: 其实已经是有一个任务，他需要去执行，所以他就是来学、这个。可这也很实
1: 际，而且也很很坚实，就是说这不是一个什么突然奇奇想的这个。这个念头，而是他实际上面有这个需求。
0: 没错，嗯，就是常常在店内就会接到电话，说他想要学什么、嗯、什么语言，然后最近会不会开课？所以你们
1: 开课的讯息会放在脸书上面。没错，没错，嗯，所以听众朋友如果有兴趣，呃，这个要学学这个相关的东南亚的语文，倒是可以注意一下，呃，在灿烂时光的脸书上面。不过。开课地方也只限于台北，或者你们会把台湾其他地方开这样的课程的讯息也也放在你们脸书上面吗？嗯
0: 、呃，我们书店目前只 p 我们书店的讯息，可是可以在这边跟大家分享，就是像刚刚说的台中的一零九五，他们在台中也会开各种的语言课程。那台北的话，就是就地学堂，他们也因为政府好像有投。投入一些资金，所以他们也免费开了一些东南亚语言的课程
1: 。就总之看来，这个东南亚的语言的学习在目前是有越来越热的情况吗、啊
0: ？嗯，没错，就是现在大家趋之若鹜要学这个语言
1: 。嗯，那另外在活动方面，就除了这语言的学习以外，这活动还有哪些什么样的活动
0: ？嗯，我们主要就是会邀请。各个有关东南亚，或是刚刚讲说冷门的，不管你是要讲印度，我们也有每一个月会有一个日本的人，他日本人在台湾做印印度股的教学，然后他们每个月都会来我们书店进行发表，那书店就会书店的讲座跟活动都是非主流的状态，所以不管。什么活动都有可能在我们书店发生，所以不
1: 限于东南亚。没
0: 错，没错
1: 。所以这个感觉起来就是说，呃，有一些比较遥远的、陌生的、异国色彩的活动<笑>都有可能在灿烂时光发生。对。可是这样的话，这个呃，是你刚,刚提到有印度鼓，然后也有比如说演讲还是分享还是什么样的？因为这样听起来，这个活动似乎它变得范围更广、更模糊
0: ，非非常的多元。
1: 很难一言而尽
0: 。对，就是像昨天的话，是有一个缅甸的讲座，就是然后上个礼拜有 RCA， 就是在讲不同的主题。可是我觉得他不不谋而合，还是在探讨住在台湾这块的土地的人们怎么样生活，然后怎么样变得可以更多元的一起生活在这个土地。这样不知道有没有回答到？嗯，那。
1: 所以也就是说，呃，刚才我们最近也提到，呃，这个灿烂时光虽然这主题在东南亚，但实际上，这东南亚的人，这来自东南亚国家的人比较少出现在你们书店
0: 。对，那我觉得比较神奇的是，可能我们的朋友建立关系，就是我觉得书店很像是一个平台，那我们保持着非常开放的状态，所以。好的，然后开放的状态，这样就可以吸引到也是同样好的，然后好开放的人，然后同时会有不同的合作在这个地方发生。嗯
1: ，对。而且我印象里面，其实，在南视角有这个缅甸街，对不对
0: ？对，当初其实会选在南视角，也是因为有这个元素，就是在我们本身附近
1: 就有这样的一个,一个缅甸聚落，嗯，
0: 就是在这从书店大概走五到十分钟就可以到。每年举办泼水节的华新街，然后它就是一个缅甸的聚落，就连就是像想象中的赵德胤导演，他们都会出现在
1: 这个。对、這個，如果不小心，就
0: 可以看到他在喝下午茶这样。這<一><笑>虽然我是没遇过。<笑>那我们书店有另外一个有趣的活动，就是每每个月会有两次导览，一次导览是在小台北车站的小印尼，由义工进行。就是导览员为大家导，所以这样的
1: 导览是一个收费的导览吗？
0: 我们是跟台北城市散步合作，那另外是在书店的话，就是导览华新街，然后我们有一个缅甸的华侨为我们导览
1: 。嗯，那导览的内容是说了解这一块这个聚落它的状况
0: 。对，还有为这些人为什么会来到这里？然后因为那边就有一个缅甸街，然后上面有不同的。不管是云南的食物、缅甸的食物，然后让可以让大家知道说这个聚落怎么形成
1: 。嗯，对。所以这样的书店其实开在南市角或者乍听会觉得有点奇怪，但其实它都是。有机可循的。那当然，关于这个东南亚，我想它绝对不是一个小小的书店能够承载，因为在这边所涵盖的人口的数量那是上亿，而它的呃文化多元性其实也非常的惊人。但至少呃这家书店或者它相关的一些其他的书籍的出版，可以让我们对这块地方有更多的关注跟了解。那今天节目非常感谢突军来节目里面介绍灿烂时光。